0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是“我就说新年没有要抽口渴了”。Hello， 不知道大家最近过得怎样？我是马奇。哇，真的是很久很久没有录 Podcast， 我原本想说。预计是要先把上一集发的，也就是在十二月十九嘛录的那个送礼物一定中的那一集，先把它剪出来，然后呢，圣诞节那天剪出来，然后接下来跨年那一天再试着上一集跟大家说新年快乐。但没有想到发生蛮多事情，像是我去跨年之前，就是学校有事情，然后家里有事情，然后让我没有办法录 podcast， 然后。接下来跨年，然后也蛮忙的，再加上发生一发生一点意外，那这在下一集会讲，因为跨年是接下来的事，就是接下来要讲的事，所以这一集还不会讲到我跨年到底做了什么。反正还蛮智障，玩了一些蛮蛮智障的东西，然后也要感谢同行的友人跟小编照顾我，这样就是还蛮失控的，真的有些事情我们就是留一些遗憾比较好，绝对不要就是完全没有留遗憾，这样下一次就不会想要去了。然后我在上一集有讲到，就是说为什么要戴毛毛，滑板人为什么都要戴毛毛？就我自己想了一下，因为我自己滑玩滑板的时候都蛮喜欢戴帽子，就是那种有帽檐的帽子。那那种东西我感觉就很容易风一吹过来，然后就直接喷掉了，不然就是要戴反这样子。但是我在想，会不会在很冷的地方或者是风很大的地方，戴毛毛就不会有这个问题？所以应该是这样。但我自己是不常戴毛毛去滑板了、啊，因为我觉得毛毛假如。我流汗，然后放用在上面的话，毛毛有一些材质洗了，它也不太能有原本的那个样子，就是它不会有原本的那个很滑顺的感觉，就感觉会起毛球之类。也有可能是我的毛毛的品质不太好，但我是觉得还不错，戴起来蛮舒服。有一些毛毛就是很粗，然后戴起来你整个头都会很痒，就很不舒服这样。那我到底为什么消失那么久？我在接下来的每一集的 podcast 都会。一集的一集，跟大家娓娓道来我最近发生了什么事情。往好好处想，就是接下来都不会，<笑>接下来都不会少很多主题啊。接下来有蛮多事情可以讲的。那我以前原本一定都会一个礼拜更新一次嘛，就是每个礼拜天基本上都会上一集 podcast。但上接上一段时间应该是我停最久的一次，所以还蛮难过的。那接下来是寒假，但是我学校还是有些事情，那我希望自己有机会能够。把更多的 podcast 补足，就尽量还是先维持一个礼拜一集就好，这样。那假如真的有办法的话，我们再来往后面去做探讨，就是可能礼拜三出一集，然后礼拜天出一集。假如是从以前就开始听的一些听众的话，就会知道我在最开始一直疯狂在做的时候，一直疯狂在尝试做一打六了没的时候，是礼拜三一集，礼拜天一集。但那个的时间的就没有分配的很好，就可能有一集会特别短，一集就可能会比较长。但那都还没有超过一个小时过，所以。也是看大家喜欢听什么样的类型啊。我自己是比较喜欢录这种在外面乱讲一些事情啊，乱讲一些干话，然后把整个的 podcast 录到很长。我这样录起来也是挺轻松的，但是我觉得有时候还是得要来一点短的，做一些主题类的，<笑>让让看能不能让我的 podcast 变成知识型的 podcast。<笑>好、啊，那所以说那么多，就是还是先保持这个水准，就是一个礼拜一集就好，然后看能不能让我们的。小编把他的贴文补上，因为他到现在还是卡在一个非常尴尬的数字。哇，那这段时间真的发生了超级超级多事情的，让我没有少讲到很多事情，因为这些事情都是在我身边真的有发生过的，像是那个美人明孔，不知道大家有没有看到这个事件？然后就是很多身边的人开始换他的桌布啊，然后说什么哦这个可以招财啊，或者是哦谁谁谁可以爱慕你啊之类的。然后啊，当然我这时候讲，我觉得大家一定都知道，但这样也不错，这样至少我不是在蹭这个热度，这样，所以我就大概稍微提一下就好。那这个很像，就是因为日本一直都会对这种你换什么桌布会带来有一些好运，有一些研究，就可能你今年换什么颜色的桌布啊，你会带来什么样的好运之类的。因为日本不是都还蛮信这些有的没的嘛，也不是有的没的啦、啊。我觉得这种东西就是每个人的每个人的观点不同嘛。那我刚好就没有很信这个。那我也是尊重这些人的。那刚好今年就是这个美轮美鸿的桌布，那大家可以去上网查一下，这个他算是一个美男子的类型。那他现在年纪也大了，他就会尝试一些比较前卫、比较时尚一点的一些装扮。那刚好今年的那个装扮非常的精，我个人看起来有点像大佛的感觉，就是海贼王里面的大佛。只要大家知道的话，那我就换。感觉会招财是有他一定的原因、啊，因为他真的蛮精的这样。那再加上这个拜犬的推广，拜犬人，假如不知道人，大家可以去追踪一下，他就是属于 IG 的什么新三宝嘛。就是专门在讲一些非常偏离这个社会的价值观的一个 podcast， 但是真的真的很屌，我真的觉得拜权真的是很屌。我原本没有要追踪他的，是完全都是小编推荐我。小编先推荐我张毅，哇，张毅真的有够猛的。他的那个啊，这是以后再说。那我们先讲拜权就好，然后接下来就是拜权，然后还有那个什么，美男吗？什么那个叫什么？我有点忘了。然后就就这三个人，然后拜犬的话，他都会发一大堆，就比如说他在最近看到什么样的新闻啊，很很白痴啊，或者是很超出我们世俗三观，然后也会征稿之类的，然后会感觉其实就是感觉像是对这个世界做一些批判，我我自己觉得是这样啊，就是让我们这些人知道，我们因为我。原本在接触败犬之前，我的想法是这个世界应该不会有这么多奇怪然后非正常的事情，但没有想到我在接触败犬之后，才发现原来这个世界真的有各式各样的人，一样米养百种人，这样就是比如说什么哦，谁谁会谁会跟自己的谁发生关系呀、啊，或者是怎样怎样，各种的事情都有，不管是性方面的或者是。白痴方面的什么都有，所以假如你对这个世界认为这个世界非常无趣或无聊的话，就可以去追踪一下败犬。然后当然也因为这些东西，它有非常多的账号。那我记得是 3.0 零吧，他把最近的时间用在 3.0 上面。然后，但是我真的觉得，虽然他发的东西都是偏非主流的。但他确实带起了一个旋风，就是这件事情是经过他的推广之后，然后大家开才,才开始换啊，就大家开始换这个头贴，然后就很多人发给他讯息，说什么哇，欠钱的开始还钱啊，或者是喜欢的人开始找自己什么之类的啊，那类的，就是我看到这个我都会觉得很像是那种 I G 包， IG, 大家有没有看过这种广告？就是有一个聊天记录，然后就写说什么哇。拜托你烧香之后，我我的男友突然突然都开始一直理我嘞，我理想型开始爱上我嘞，甚至我就觉得拜<笑>权的频道有点变得像是这种性质，但我就所以我就觉得哇，真的他的号召的能力真的很强，就大家都会争相的效仿这样。那我觉得就是我都当学术研究啦，就是因为毕竟这些新三色的东西，我其实。自己看起来真的是还好，而且他标榜的，就是他的 IG 里面都是怨女在看嘛，怨就是那个生气的那个怨。所以这一次发生这个事情的时候，还有人说说，哎、欸，要不要以后请一个日本的翻译，让很多日本的怨女一起来一起来效仿这个 IG 这样。而且因为他的 IG 里面都会有很多他在日剧里面看到的一些段落，然后日剧的段落都非常的。夸张吗？还是说非常的现代，非常的超过超越这个时代的一些演技，然后就会被他放在上面。所以我觉得，假如真的是前日前日本翻译，真的会吸引非常多的日本的怨女上。我自己也没有那么想要去换这个美人明红的桌布，有一个原因也是因为我从来都不会换自己的桌布，我会换桌布通常都是小编帮我换的，因为他很喜欢让我一直看到他嘛，就。看到不同时期的他这样，因为他对自己的外貌的标准随着时期会在改变，这样，所以他就会一直不断的帮我换各种的桌布。他可能也是想要告诉我，就是哎、欸，想要让我保持这个他新鲜感之类的呵呵，就是让我感觉哎、欸，我我女友有,有外观有一直在变，但其实我觉得一直都看起来都是差不多的这种感觉。虽然真的真的有打扮的非常的细致这样，那那我就想说哎。欸因为我自己都没有这个那个这个性质嘛，所以我就会觉得应该不会有人真的去换这种桌布吧，因为毕竟换这种桌布真的是太悬了，根本这些事情想一下真的就不可能发生嘛。因为就大家应该都只是娱乐性质，就看一看笑一下就就过了嘛。但没有想到，正当我想说应该不会有人换的时候，毕竟这是小族群的事情嘛。然后没有想到我回到家的时候，发现我我姐也换了，她给我说她需要。他缺钱，缺爱情，所以他需要招财，也要招爱情。这样，那最近这件事情，日本的电视台又有报道这个事情，然后我做了一个专门的深入报道，这样，然后还请了美人明红来讲这件事情啊，然后甚至原本还要采访拜泉。那我觉得这也是拜泉一个会让大家想要继续去关注他一个原因，就是因为他从来都不露脸，然后甚至大家也不知道这个人到底长什么样子。那他在这一次原本很像。别要采访他，然后他也说哦，就针对他现实的那些内容去做报道就好，就不用访问他。所以他这个人真的蛮酷的，因为我真的觉得还蛮可惜的，就是假如视讯访问的话，我也蛮想要真的去看那一集的。那拜选自己也有针对这件事情。讲了一些他的看法之类的吧，所以我觉得大家假如对这个事件有一些想要关注嘛，或者是有兴趣的话，就可以去看一下拜犬的这个 IG 这样。那我觉得你去看过，就是真的就会觉得拜犬真的是太厉害了，就是左右整个台湾人民的一个风潮，就是真的有过猛的。我觉得假如有一个单纯征稿或者是讲一些日常生活中的趣事的一个 IG 的话。这样有办法做到这个程度，我觉得他真的是太厉害了。就是不管是在各种方面，都是我觉得真的蛮让我，也不是说羡慕啦，就是会觉得哇，好想要知道他到底怎么做的，就想要学习他的这些人格特质。这样真的太厉害了。那我觉得。当当下发出来的时候，也有人说什么哦，这个会中邪啊，或者是很多人说什么哦，有有一些什么村姑，哎、欸，不是村姑啦，不是乱讲，有一些那个就是隔壁的阿姨啊，什么看到就是说哦，这个有会让人中邪的成分什么，那我本身我就对这种事情本来就不太在意什么，但是我觉得，假如你不相信，你如果害怕就，就就不要就不要用就好，就不用出来散播这种我觉得很很蹙眉头的言论哎、欸。就是大家沉浸在这种快乐的氛围里面，然后你就出来讲一个完全没有任何，也不是说没有任何证据啦。哎、欸，对啊，就是没有任何证据啦。我的一些言论这种东西就宁可信其有嘛，我觉得你就自己不要用，就不要出来，就是像那种派对里面大家玩得正开心，然后你出来捣乱的那种人。所以我觉得，假如真的你缺钱缺爱情，就去换吧，说不定真的有用哦、喔。<笑>那还有另一个就是。因为我这一集的录制的时间是一月十八嘛，那刚好前几天就是 T O Y D 拖椅子的那个闹蛮大的实况圈的事件嘛，那当然还有他跟那个谢尔玄一起出那个吸大麻的 N F T 还蛮屌的，就是老实说，我真的觉得蛮厉害的。先不论他做了什么事情，他的品德或者是人格上面有什么缺陷之类的，但是我觉得谢尔玄真的还蛮还蛮屌的。就是他一直在不断的挑战这方面的事情。其实，我觉得单就论西大马而言，这件事情其实是好是坏，这个能够论述的空间还很大了。但是，我觉得单就他在艺术方面，像 NFT 啊这些比较时尚方面的事情，他真的做蛮多，做蛮多那个努力的，就还就真的要鼓励他这段。但是我其实对这方面也蛮多感触的啊，就是因为我自己。是从 S 二开始就玩 l 到现在嘛，那当然也经历过他们拿冠军的那个时代，就是我也是那个会一直催台湾有拿过世界冠军的老人，所以，但我觉得这个还是事件的刚开始啊，因为毕竟才发生不到一个月嘛，我觉得等事情再冷冷静一些，或者是再过一个礼拜再来谈论这个事件会比较好，我觉得一定会有更多的事件或者是蛛丝马迹出来，我觉得那个时候再来讲。再来聊这件事情会比较好，再来把这件事情做一个闲话家常的话，我我觉得会比较好一点。我现在来讲的话，就有点感觉像是我知道什么内内幕，或者是我研究的很彻底之类的，但其实根本没有。我觉得到最后知道这个事件真实的情况的人，只有他们自己知道。那我们也就只能当当做一个单纯看完这些事情，做一个简单的自己的感情的论述，这样我觉得这样比较好。所以我在这一集也不会讲到这个事件。那我在可能下一集吧，下一集可能就会讲了。那还有一件事情就是耶，圣诞节、圣诞节当天的礼物就还还是没有送给小别，还蛮可惜。因为我原本是要等我录完那一集之后，就马上要接他，觉得送这个礼物礼物不一定会中嘛，然后可能在这段时间找一找一个时间送给他，但这段时间都没有一直有那个机会想要能够送给他，所以还蛮可惜的。他自己是有送老鼠分克的公仔给我，就小只的那种，真的还蛮精致的。虽然他是小只的，不是那种三千块那种，但我觉得他送的还蛮投其所好的，就是真的有送到我的心坎里，因为我很喜欢这种礼物，就是真的有知道我最近喜欢什么。那啊，他当然他一定知道嘛，他毕竟，但但但很感谢他送我这个礼物，真的我还蛮感动的，因为我我一直觉得送礼物的价值其实。钱多少并不重要，我就是要送到那个人的心坎里。那这个就确确实实的暴击到我的心里。那虽然虽然他他是在蛮后面买的，但我觉得那个心意真的蛮够，因为我自己都还没有把我自己的礼物送出去，所以他还是比较厉害一点。他还是在送礼物方面赢我了一点。哈哈哈。好，那那圣诞节当天其实还蛮可惜，因为我原本想要在圣诞节当天就把礼物给他，因为我很早就订好这个礼物了。那到最候，因为我想说，就是想要等录音的时候再给他，感觉比较有那个那个氛围，也可以录一下他那个时候的反应。我觉得应该会蛮不错的，就是录一下他当下对那个反应，才知道我送这个礼物有没有中嘛，对不对？那就，所以我们当天圣诞节当天也有去一些其他的地方。那我自己是很早就把这个礼物订好了，所以。他他他他每次都会呛我说什么我、哦、你有没有你还没有送我礼物啊我都先送你了这样我也是哑口无言，因为我的确没有送，但是我的我是蛮有心的啦，我觉得因为毕竟我都是先订好了，那我们圣诞节当天就一起去了一个叫做找知识，那是跟我小编的朋友。那就是另一对情侣，那男生应该现在算是我朋友了，准备要一起打锣，要一起车拼了。<笑>那跟就就跟他们他们一对情侣，然后一起去那个南港那个地方，有一个开了一个类似一个市集了，那个叫做早识。那我原本在去之前，我就觉得它只是一个就是跳蚤市场嘛，然后卖一些旧东西之类的。然后去的时候，真的还卖蛮多玩具的，而且我觉得要提一下他们那个的摆饰。他们的白是有一些就单纯是用那种树枝的，然后撑起来就透明的那种，非常简单的摊贩这样。那有一些就是把自己的车开进来，然后把后车厢打开，然后就直接在那边摆摆设他们的一些产品之类的。然后还有一些搭帐篷啊，然后让我们可以走进去看这样。我觉得真的蛮酷的。然后甚至那边还有像这种雅阁这种红色无门的雅阁这种。很旧款的车子，然后也是把后面打开来，然后那边就当做他白色商品的地方，所以我就去那边就可以看到蛮多很很有品味的车子。那当然我不是很懂这种老车的，然后他们像还有一个俱乐部吧，什么老车俱乐部之类的，然后还有豆豆先生车之类，的。所以真的还蛮酷的这样。所以我觉得去那边还真是蛮有品味的。那我自己是还蛮喜欢旧玩具的啦，因为。因为原本从原本一开始觉得哦，找姿势会不会就跳蚤市场卖一些一些二手的东西啊，或者是一些家具用品啊这种那类的之类。因为毕竟跳蚤市场就大概会卖这些嘛。然后去的时候发现卖很多旧玩具，旧玩具这个类型就还蛮吸引我的，因为我觉得旧玩具。它的完全的价值都是由你对这个东西的喜好来判定的，因为像现在的景品啊或 GK， 你可能去官网或者是在预购的时候，你就可以知道它的价格，就是完全很客观的。因为毕竟景品这种东西完全没有任何的升值嘛，甚至还会有点叠加。那什么金证之类那些我们另外讲，但是像景品或 GK 就有它。的一些客观的一些价钱，因为你当下预购就知道了嘛，然后再加上时间年代很近，当然我是说时间年代近啊，因为你当下买你就是直接买了嘛，那可能 GK 放很久，当然也会升值之类，因为现在很多 GK 很有名工作室出来的，当然价格都会变得很高，但近近期的、啊，就是你可能用预购的，当然那个价钱就是这样，所以新玩具我觉得价格就是单纯是很很单纯的，可能就会有。那些卖家来来判定，但我觉得，就玩具这种东西，我们不知道它一开始的价钱，然后可能他们当下收购的钱甚至也是很高，然后卖得很低也说不定。但是，假如当我们去买的时候，我们用很低的价格买到那个感觉，就是我觉得那个你的那个价钱是很物超所值的原因，是因为它的价钱里面的占比，你的喜好程度会占得非常的多，所以这就是我对。旧玩具的一个喜好，这样。当然，我觉得旧玩具它也有一些它的缺点，因为像我在那边看到很多旧玩具，它的外观上面就没有像新玩具那么精致啊，而且甚至可能会有一些前任用下来的一些痕迹之类的。所以这方面，假如你如果能够接受的话，我觉得再去买旧玩具比较好。那我觉得那边的店家人真的是超级好的，就是他们因为当天下雨嘛，然后我觉得一定有很多的水，然后会用到他们的产品之类的，而且甚至有一个店超级酷的，他是卖那种以前旧时代的那种漫画，就是你们不知道有没有看过美漫以前的漫画，他们是出那种一本小本小本的那种。然后可能分很多期之类，然后他就全部都摆在箱子里面，然后你可能要什么就自己挑，然后甚至还有 Rick and Morty 的，我原本想要买那本，但到时候忘记还蛮可惜的，因为我自己还蛮还蛮爱 Rick and Morty 的。那 Rick and Morty 假如以后能够有机会讲到再讲到，因为 Rick and Morty 真的太屌，那我觉得大家应该也不用听我讲，因为大家应该都看过了这样。那我觉得那个那种漫画就还蛮有特色，虽然一本可能两三百、四五百也有，但是我觉得就还蛮有纪念价值，因为真的那种东西就以后都不会再有，而且现在基本上漫画的东西已经开始越来越少了，就是真的会有人去买买漫画，应该这个比率应该是会慢慢下降的，因为都电子书嘛之类的，所以我觉得当下没有买到还蛮可惜的，因为这种东西就真的很有纪念价值，而且我觉得每次在看这种。旧时代的漫画，尤其是美漫这种，我就会觉得体会到他们的漫画跟我们心中的漫画不同。我们心中的漫画可能就一小本拿在手上那种，但他们感觉就是要做的很精致，就是变成一本杂志的那种感觉，变成一种推销的产品感觉，哎、欸，变成很很艺术形态吧。那。亚洲人的像日本推出的那种漫画，一本一本的，就有点让我感觉像是，虽然也它也是一种艺术，但比较偏向感觉像商品类嘛，就是感觉会有很大量的出售，不知道不知道大家懂不懂我那个意思？就是感觉亚洲的那种漫画，它比较偏向想要大量让大家都有的那种感觉，然后这种杂志类型，感觉收藏的。价值当然就更就就得就会让我感觉更高。虽然我觉得以艺术成分来说，两两个东西一定都是非常的都有它的艺术的价值上，因为像很多人什么漫画收藏一整册，我都会觉得超级厉害的。像《灌篮高手》一整册啊，我就觉得哇，这个人真的对对《灌篮高手》很有爱。所以还是回归到我刚才所说的，这种东西的价值就完全是由你来判定的。那我会觉得。美漫比较有艺术的感觉，可能只是因为它有上色吧，却<笑>让我感觉比较物超所值这样。那比较可惜啊，因为我自己对那方面真的也没有到完全的有研究，不然我真的也会想要去买的这样。那边还有遇到一个就是卖那种日日式的那种钥匙圈，日治时期的那种钥匙圈，就是像这种很精致的老物。那这种东西真的很酷，就是它后面的是用一种扣子打开，然后你可以把其他的钥匙一起扣进去这样。那这样不会掉，然后再加上你只要拿着一个钥匙圈，你就可以把全部人都带着走，所以真的还蛮棒。跟现在的钥匙圈不同，现在钥匙圈就是用一个一个慢扣上去嘛。然后它那种有点像是把一个全部完全都扣住，就感觉比较不会掉，而且看起来蛮精致的。但我没有买，因为感觉那个比较像是呵呵比较像中年人在用的啊。我还没有到那么多钥匙，没还没有那么多房子可以让我扣，所以还是要绕回来，就是。他们的服务的态度真的就很好，就有点让我像是感觉你没有一定要买，他们感觉没有什么业绩的压力那种感觉，就大家进来反而是像是他们在介绍给我们看。他们喜欢的这些东西，跟我们分享这些他们喜欢的东西，像是这些老物啊，跟老玩具，或者是这些很精巧的东西。那我甚至还有看到有人在卖很久以前的那种家具，然后他还会问问你说：“哎，你知道这是什么？”然后那个就说：“哦，这是枕头。”然后他们就会觉得，他们就是：“哦，你怎么知道？”这种感觉就是让我们感觉是在交流，而不是像那种专柜的，就是你一定要买，也不是说你一定要买，就是没有这种很有。很有要买东西的压力，就是你问也没有关系啊，问甚至他们还会算你比较便宜一点，就还蛮酷的这样。所以我觉得当下下雨的时候，然后那边的摊贩的人，然后他们还有办法用这么开朗的跟热心的态度来在服务那天到早市市的每一位客人，我觉得真的非常厉害，就是他们对大家的态度真的很好，就让我有感受到这种偏焦的感觉。那我觉得二手的东西或者是旧玩具。那真的是大家可以去尝试去看的一个产品吧，我觉得真的还蛮经济实惠的。因为我觉得不知道大家有没有这种感觉，就是当我们现在在看有一些产品的时候，跟看以前的东西，就会感觉现在的东西可能为了要因应大量生产啊，或者是。各种的关系就想要求快嘛，就不会有以前那么多细致的一些结构。像那种很久以前的玩具，他们可能在一些上色方面，他们可能会用的手法跟现在不同。那你当下看到的时候可能不会有这种感，觉。但你当你买这个旧玩具回去跟现在的玩具一比的时候，你就会明显的感受到它上色的方式不同，跟一些细节的表现上面不同。那我觉得那种东西都不是。有当下的价值来判定，而且而是你回去，然后看到这个玩具的时候，当下那个心情就可以把这个价值有升华。这样，那我原本也想要买魔鬼克星的史莱姆，大家可以去看一下。然后题外话，它长得蛮像我姐的，<笑>这应该算称赞吧？它长得像我姐，我姐最近不知道为什么，她感觉是变瘦，但是她脸变大了。<笑>所以我当下没有买这个史莱姆啦，因为我觉得到时候应该可以遇到更好的。虽然它史莱姆很可爱，但是。它毕竟就直接是一个小小的一个细胶的玩具，就没有到我想象的这么棒涨，而、欸、且像卖四五百块、三四百块，我忘了。那我觉得可以遇到更好的。那也有遇到那个《蜡笔小新》里面的那个露屁屁外星人、露屁屁怪兽。那我到时候没有买，因为太大只，而且要三千块吧，我只要记得没错的话。然后也没有符合我这种对老玩具的想法，因为这种东西基本上网络上就买得到，而且基本上一样的价钱，所以当下没有买。虽然。我我是很蛮想要的，然后小编也说要帮我报，当然我毕竟就是有一个大男人主义作祟嘛，所以<笑>就不想给他报，怎样我就不想给你报啊，那<笑>所以我当下就没有买这个肉皮皮怪肉皮皮怪兽，还蛮还蛮可惜的就是假如他买了，他一定是一个非常不错的摆饰这样。那也有看到魔法镜，我觉得魔法镜真的很屌，就是。基本上当天的每一个摊贩，就是你可能走几走几个，就会看到魔法精灵；走几步就可以看到魔法精灵。基本上我感觉魔法精灵真的是老玩具店的一个标配，这样。而且还有他们，只要你去那边，然后他们厉害的有在钻研玩具的，就会跟你讲说：哦，这个是魔法精灵，他们在什么荷兰时期？哎，不是，不是荷兰时期啊，他们在荷兰那边出的一个限定版。然后他穿什么、啊？然后他戴着什么帽子啊？这些都是荷兰系列。然后他们可能去美国那边挖到的，他们都会说他们去哪里？哎，去美国那边从一个老玩具店挖到，然后批发回来台湾，然后拿来卖这样。所以我觉得这就是我觉得很酷的一个地方。我很喜欢听很对一个事情有研究的人，然后再讲。他对这方面的一些心得，不知道大家有没有看过那个木曜四操》玩的那个跟下班去吃饭还是什么之类的。然后有一集是台哥跟那个打棒球的那个教练哦，查到了那个洪一中教练，他们去那个 bistro 就啊，应该是 bistro。然后他当下我在听洪一中教练聊他对棒球的一些体悟，然后跟他怎么下那些策略的时候，我就觉得很有魅力的、啊。所以当下我在听。他们这些人就是卖玩具店的这些人，他们对这些玩具的看法，他们怎么对这些玩具下下出他们的价钱，或者是他们对这些玩具，他们怎么得来的，我心里都会有一种觉得他们在发光的感觉，就是他们在讲自己他们喜欢的东西的感觉，这种这种东西感觉不是每个人都会有的，像大家在听我 p o d c a t 也可以明显的感受到。我在讲一些东西的时候，可能就不会有那么的有活力。好，虽然当然都是有活力啊，因为毕竟我拿出来讲的都一定要我有有,有点喜欢的。但是我在讲到画法的时候，感觉篇幅就会实行加多一点这种感觉。所以我觉得就是感觉每个人都会有自己发光的一个地方吧。<笑>那所以我觉得魔法精灵应该也是我未来会想要去关注的一个项目，这样虽然。那个小编应该才是魔法精灵的一个长期关注的玩具，但他都还没有什么，不知道什么，他都还没有去把握，还蛮可惜的。我觉得他假如把握的话，他应该也可以变成未来的魔法精灵的一个收藏家。而且魔法精灵我觉得还蛮实惠的，就是不会到真的很贵的价钱，不然就是我没有看到那种真的很限定的版本上，因为我对这方面还没有什么研究。那我小编还有在那边买热红酒，我觉得真的卖热红酒那一家很酷，它一样是一个用那种小帐篷搭起来，然后还有卖咖啡，有卖热红酒。那我本身是还没有在这种地方买过热红酒，我之前去那个松山文创园区，就也是跟小编，然后到那个地方，然后他们一样有办什么活动，然后他们在那边就有卖那种啤酒。然后就点来喝，在那边逛那种文创园区，在那边喝啤酒。当然那个时候是还没有疫情啊，就很久以前的时候，就那种感觉就很好。但是可能那边那边可能我没有认真逛吧，就没有看到啤酒这种东西。虽然当天很冷，但我还是想要在这种地方喝一下啤酒。我觉得这种地方就蛮适合喝啤酒，因为当大家都很 free 这样。当然啊，就是因为疫情嘛，也不用也不能喝啤酒。哎，那个时候可以吗？我记得有点忘了，那个、时候很像。疫情比较缓和一点，没有像现在又开始了。然后他们那边有卖调酒，但我就没有买，比较想要喝啤酒，可能 Corona 之类的吧。因为现在 Corona Virus 可以喝 Corona， 想说可能综合一下吧，还蛮还蛮不错。但我本身还没有买那个钥匙圈，不然就可以很装逼的拿我的钥匙圈出来，滑那种滑板品牌出的那种钥匙圈，那种开关钥匙圈就可以出来啪打开，看起来就很屌一样<笑>。但其实根没有，然后所以他他就去买了这个热红酒，其实还蛮好喝的，就是还有那种姜的味道，是 ginger 的味道嘛。其实我我有点我有点没有感受出来，因为小编就只有喝了两三口，然后原本原本还说要加威士忌，我是觉得要加一点 s k 忌啊，因为真的很甜，就都是甜味这样。但小编说没有，真的很好喝，但是他觉得不用到加威士忌那么那么烈这样，我是比较喜欢喝烈一点的，所以他就。也也其实有点价格啦，因为但我觉得在那边开的东西，然后又是热红酒，他做的方式应该有他的一些学问在，所以这个价钱是也是可以接受的。然后他喝了几口，然后就丢给我喝，其他都基本上都是我喝，<笑>所以还蛮搞笑。的。那我原本就是我们原本还要想要去买那个银饰，就买那个戒指，因为我最近有想要戴戒指这种东西，我觉得像戒指这种小小的，然后低调，然后完全是由自己喜好的。产品我觉得还蛮酷的，就是不用戴戴到像或者是 GUCCI 啊，或者是 h n a 限量那种非常精品的戒指，或者是非常精品的项链，就是恨不得大家知道说你你戴 GUCCI 那种，我很不喜欢，我反而喜欢像 Hardware 或者是哦 Cody 哦，但 Cody 有点有点太贵了，所以可能就 Hardware 的嘛，这种或 Recovery 这种。你完全只是喜欢它的设计理念，或者是喜欢它的产品而去买，然后不是想要让大家看到你精品那种感觉。算了，这这这个我也有感觉，像是有一点在反反炫富的那种感觉，所以可能这,这个也不算低调吧，因为低调感觉就是要。呃，不能像低调的高调的那种感觉，<笑>对，应该是这个意思吧。所以，当然也没有还没有去买啊，因为毕竟现在还没有什么钱，可能到最后呵呵比较有钱再去买。那我们当下又想说，哎，这种摊饭店，因为他们很很有品味嘛，所以应该会有这种戒指之类的。然后我们只有看到一把很金色的尺啊，或者是那种比较金的一些戒指，虽然都是一些旧物，这样就还蛮可惜的。不然，我觉得假如能够在那个地方找到。很有品味，然后二手的戒指，我觉得应该也会蛮划算的。最好是那种他们自己打出来，在精工打出来那种戒指，好，那一定那一定很有收藏的价值，一定很符合这种早知识的感觉。那我觉得早知识有一个比较可惜的地方，就是他没有邀请一些乐团。他假如来邀一个温杂，然后来唱一首在这个年代我们不浪漫 ，damn， 一定一定超级屌的。就是我觉得当下的那个氛围，然后。当下的那个感觉，虽然然后还飘着一点小雨，然后经过古拙店啊，那边没有古拙店了，还蛮可惜的。呃啊,啊，就我觉得大家也可以听这首歌，我觉得就还蛮符合当下那个氛围。温杂也跟早知事的相戏蛮合的，但温杂可能最近比较屌了，可能没有办法，可能早知事比较请不起，蛮可惜的。我真的还蛮喜欢他们的，以后有空有机会就会播他的歌子，所以。我觉得比较可惜的地方就是，假如再来一点音乐的话，应该会更棒。然后还有比较下雨、哦，下雨真的还蛮麻烦的，尤其是他们那我电因院，他们的地方本身就不大嘛，就只分室内跟室外，然后整个动线的处理一定没有办法。就平常我觉得，假如就分四道吧，就四道的人在走，应该就蛮顺。没有下雨的话，就蛮顺的。但是，假如你要撑伞，什么大的伞会打到，然后有一些婆妈，他们就直接把伞直接往我脸上堵。我本身就不高了，不知道为什么他们还要这样对我。<笑>我还以为长不高的优势就是不会被伞打到，没有想到他的伞还是直接往我脸上招呼，蛮蛮难过的。啊啊，那个另一对另一对情侣的男生，他就超级高的，他反正没事，我蛮难过的。我我当下要承受这个身为矮人的痛处，然后还要生。承受这个物理上被伞打到的痛楚，蛮难过。所以下雨真的是超级不方便，而且我觉得对店家而言应该也不方便，因为他们还有卖地毯啊什么。我觉得。只要有湿气什么，那应该都不太好。而且他们的那个帐篷上面都会有积水，就他们还要另外去处理，还蛮不方便的。然后动线的话，我觉得这个就没有办法，因为这个我觉得他们动线一开始安排是算不错的，虽然室内有点奇怪，因为室内他们有点想要把全部的东西都摆出来，因为当下有点像是可能要武力车平的感觉吧，就要把全部的东西都摆出来。还有还有一家会摆画之类的，然后就要把全部的东西摆下来。当下。就会让整个动线变得很紧。可能原本一到可以两个人同时走过的地方，就会变得可能一个人要跟别人互相会车的时候，就会有一点，有点卡这样，还蛮可惜的。因为室内我觉得应该算是他们一个强项这样，而且里面还有放一些很酷的，像是有一个台子，然后可以让你专门放那个帽子的，就是它是一个猫咪的头，然后你可以放帽子啊，那个还不错，但是没有买，因为我觉得那个。我我没有很喜欢它的外观，但是我觉得它理念还不错。那我在这边也也是第一次看到这个老鼠分科，就就小编有从为止，那我自己到时也有买一只这样。那我第一次有逛到，我其实真的很爱像老鼠分科这种玩具，因为我喜欢的原因就是因为它外表的涂层很有它自己的风格，它不是一个跟其他玩具很像的地方，就它不是那种很可爱啊，或者是很。很该怎么讲，很粗压的玩具嘛，它就只是一个画出来，然后眼睛很凸啊，然后舌头吐出来，然后牙齿很立。就是你完全不知道它可爱在哪。但是我我会觉得它设计的风格很吸引我，就就是这种感觉，我喜欢它那种很强烈的印象，而且再加上它背后的那个设计理念也很好，因为它背后代表的是改装车文化嘛。那假如想要了解，可以大家自己去 Google 一下。我怕我自己讲的不稳。不准这样，那我觉得真的蛮厉害的。然后它的设计的外观，它有分蛮多种类型的。然后它也有跟很多人合作。那我很喜欢它的涂装的方式，它的涂层的方式就跟现代的蛮不一样了。我我觉得应该是跟现在的方式不一样，因为它涂起来有一种那种黏黏的感觉，我不知道该怎么讲，那种感觉就是。它的色泽是感觉比较吸收的，比较内敛吗？还是那种感觉就不会像现在的色泽是比较突出的，就会让我感觉真的更有那种老玩具的感觉。然后我觉得可能它的。涂层的方式跟现在不同吧？这这部分我就没有比较了解。那我当下看到的时候就还蛮喜欢，他要买他有卖三只吧，而且是拿着扳手的。那那个人就有说，扳手的现在比较稀有一点。那我当下就只买一只，还蛮还蛮难过的。而且我是当下没有买，然后我们是折回来的时候再买。所以我觉得我喜欢他的一个原因，我就是觉得他原本不是在做这种事情的，他背后代表的是改装车文化嘛。然后没有想到他可以又把。老鼠分克做得这么好，分克鼠做得这么好，我觉得超级厉害。我很喜欢那种原本不是在做这种事情，然后后来却很擅长，那一定超级屌的。我觉得艺术，假如到一个层次、到一个价钱之后，我觉得要注重的就是它背后的内涵。所以比的就是你到底喜不喜欢它背后所代表的文化价值。那我刚好就还蛮喜欢老鼠分克，而且当下他卖我还蛮便宜的，所以就买了。<笑>然后当然还有一些旧时代的转单啊，跟一些剧院的海报。我每次看到这种以前文化，我就觉得哇，假如这些旧时代的海报啊，就假如现在的剧院还使用这种直接人工去画的方式做海报的话，一定很酷。但想也知道这种事情不可能嘛，因为人工不符合，然后再加上这种东西本本来就应该被淘汰掉。但我觉得蛮可惜的，因为台湾确实有这方面的能力，而且画起来真的蛮有当时的美感。就假如能够再好好的把它保存下来，然后把这个。工艺延续下来，然后转变成其他，可能跑去画漫画，或者是画电影，或者是真的就有一群人专门在帮剧院做海报，然后可能转变一下方式，然后剧院也很愿意付这笔钱的话，我觉得一定会很棒，因为我自己蛮希望能够在现在还能够看到这种海报类的东西，因为我当下看到这种剧院的海报，然后还可以去摸它的那个手感，就你可以感觉到那个时候的一个。对美的一个诠释，我觉得真的还蛮酷的。这样，我觉得，假如当下你没有看到那种海报的话，你们可以去看它的那种上色方式，跟现在这种海报，的确啊，现在这种海报也有它的美，但是不知道为什么，我觉得到了一个我我自己啊，到了一个年纪之后，就会开始去看这种不属于我这个时代能够看到的东西，我觉得很很特别，就是那个时代的文化很酷。这样，当然啊，现在的文化、啊。也不错啦，可能只是我们习惯了，所以当然就会觉得以前的比较新鲜嘛。那还有还有，還有我觉得就是很棒的黑胶唱片，我自己很想要买黑胶唱片。就我以后假如能够有那个能力的话，我希望我自己的家就有一个黑胶的唱片房，然后在那边可能背后就是酒架，然后上面有很多酒之类，然后可以晚上就有一个时间，然后播黑胶唱片。然后旁边放很多黑胶的唱片，在那个地方听黑胶唱片，小酌一下，我就觉得就可以让整个时间都慢下来的那种感觉。而且我觉得听这种黑胶唱片，它前面都有有一个那种滋的声音嘛，那种感觉就会感觉你好像透过这种方式来到了那个年代，把自己遗留在那个年代的感觉，然后让现在过得很快的时间再变慢一点。我觉得这种感觉真的真的很棒。那就这这也是跟刚才跟剧院同样的感觉啦。我觉得姜剧院的海报也是这种感觉。当我在看到的时候，我我可以看着它很久。当然也有一部分的原因是因为想要看它到底在画什么啊。那另一部分的原因就是会觉得哇，它到底是怎么画出来的？每次不知道大家有没有这种感觉，就是看到一个艺术家画一个东西的时候，就会觉得他到底是为什么要这么做，然后为什么他有办法把它画出来，就是探讨他后面背后的一些工艺方面的一些精神这样。我可能我比较装逼一点，那所以我就觉得这两个东西真的是还蛮有文化内涵的，蛮酷的。这样，那当然还有很多露营的东西，因为那个地方好像也有跟露营有关系，甚至还有人直接卖刀啊，或者是卖锅具之类的，不知道那个是不是合法的。而且他们那边人真的蛮酷的，他们也不招呼什么的，就是我当下看到的在卖露营的产品，他们自己也在吃。吃外送怎么的？就是你要来看就来看了、啊，啊，你要我介绍我就介绍给你听，那种很有性格的感觉，很屌屌屌的感觉，这种东西我就觉得很棒。我我我也觉得电就是要这样，就是我们想看就自己去看就好，不要在面一直烦我。<笑>但我觉得录影这方面真的还蛮酷的，因为我自己本身会有录影的机会，完全都是归功于小编，就我都是跟小编的爸妈一起去录影的，就。我们一群人这样录音，然后他们的录音的方式也很厉害，就是小明爸妈真的很厉害，就是、他们有一个录音的群组，然后可以大家一起录音。这样。这个我觉得以后甚至可以开一集来讲这件事情，当然当然不是我讲，说不定可以由他的爸爸妈妈来讲，就因为专业的是他的爸爸妈妈，所以我觉得蛮酷的。那当下其实我有一种感觉，就是当科技发展到一个阶段之后，大家都会想要把节奏放慢,慢下来，像现在什么都要讲求快啊，什么哇你通讯要很快，然后。到那边要很快，什么交通啊，或者是各种都要很快的时候。但发展到这个时候，反正大家不会再想要追求快，想要追求的是心灵上面，甚至整个脚步上面的变得更慢。所以大家才想要去露营嘛，然后换一个环境之类的。所以我真的觉得是大家平常真的过得太累，过得太快了，就是一直不断的被科技推着走，然后就會想要借由露营的这种方式，把整个身心灵都慢下来。所以。我真觉得，大大家只要有这种文明病，就是会觉得时常会觉得烦躁，或者对公司啊，或者是工科，或者是各种原因觉得都市很烦，不想再看到都市的建筑啊，真的蛮推荐大家去露营的。因为我觉得换了一个环境，因为我是一开始也对露营就是不好不坏啊，但是我第一次有这个露营的机会喽，去了之后才发现，哇，露营其实真的不错，就是我还蛮喜欢看到。绿色植物的，然后当下的空气也很清新啊，然后可以让自己什么事情都不用想，就待在那边做看这些事情，然后跟这个环境融为一体的那种感觉，我真的还不错。这样就是换了一个地方，重点就是换了一个地方，换了一个地方，心心灵真的会变好，<笑>因为换了地方换了脑子嘛，对不对？<笑>然后还有很多老车，这我刚才讲过，就像豆豆先生的车子啊，这种我觉得这还蛮酷的。我以后只要有机会，也想要去买五门的雅阁，学一下大渊。<笑>我觉得这蛮有品味的，但是我觉得养老车要花的钱应该蛮蛮有那个价值在的，所以我觉得这些人愿意花这笔钱去养这个车，然后。因为因为零件应该都会比较蛮难拿到的嘛，然后他们还想要还愿意做这件事情，就代表他们对车真的有他们的坚持所在。所以我觉得这一群人就是台湾应该是最有品味的一群人吧，其中的一群人，然后一起聚集在这边，然后分享他们的对他们热爱的事情的品味的一个庆典。早知是就是一个这样的存在，他们聚集在这边，然后。跟大家分享他们热爱的事物，我觉得这就是找知识很棒的地方。大家一定要有时间的话，大家一定要去看。那接下来我们就去这个玉虫画室，它真的还蛮酷，它还没有 Google 的地表。那我对它的想法就是，它真的是一间很有很有质感的一间店。那当下已经很多人听到这个风声，所以大家都到这个地方。那而且它离早知识很近，走一段时间就到了。Google 定位打一下，马上就到了。虽然你没有 Google。它是开在 Google 上面没有电啦，所以你要打它的地址上。然后我们也等了一段时间才进去，但其实它的那一面墙跟它外面的背景，跟它外面的一些白色，就是它有一个玉虫花式跟玉虫咖啡，这两个都还蛮多往王,王美这边拍的，所以我也充当了一下那个拍摄员，帮帮我的小编拍照一下，<笑>所以也没有等很久啊，因为得到的事情做这样。那外面的装潢其实就是一栋白色建筑，就是。不好不不好不坏，但是它的门口的方面就设计的还蛮有水准的，就是它是用一个玻璃的，那算透明的一个摆设，然后你可以看到它的门，就会还蛮有那种之前那种日式古宅的感觉，就是有那种可以走进去的玄关那种感觉。那走进去的时候，这应该是它那边主打的一个东西，就是大家都会跟这个金鱼拍照，它有一个日式的一个金鱼的窝这样。然后你可以跟那个水族箱拍照，然后那个金鱼还蛮多只，而且还蛮还还蛮漂亮的。那我觉得他第一开始走进去的感觉就是日式旧宅，然后让我有一种那个时候回到台南的感觉。所以当下走进去，你就也可以感受到这边的格调是什么，这边的品味大概是什么样子。但是我觉得里面的就是有一个反差，就是它里面的摆饰都很很新颖，尤其是桌子跟电灯还有吧台。它的桌子是那种原木桌吗？就是那种木头桌子。那当然那个是有隔板，所以又把这个格调降了一点。但是这没有办法。但是它这种木头的桌子是那种很现代的那种，而不是那种大家在老家会看到的那种很旧的木头桌。它是那种很新的、很现代的木头桌。就是我感觉这种东西就是旧时代跟新时代的一个平衡点，这样还不错。然后它的电灯就是那种一个。直线型的那种电灯，然后都蛮亮，的。因为它打光的位置很好，所以你要在那边看书的话，它不会有那种光源的问题，就是可能从背后打来啦、啊，然后你的影子会挡住你的书之类的，它是从上面照的，所以灯光都蛮舒服的。它不是走那种很暗的那种咖啡店的感觉，那种我就没有到那么喜欢这样。<笑>那这个地方，我觉得还有它的吧台，它吧台也是设计的非常的漂亮。那我也没有办法对它多做什么解释，因为大家可以去看它的照片，网络上都有蛮多人拍照的。因为吧台比较难解释嘛。但我觉得很很棒的地方就是，我很喜欢这种营造出来的氛围是日式旧宅，但是它的吧台却是那种很新式吧台的感觉，就会让我感觉很有安心感，因为。很新的东西就感觉他们比较专业嘛，就是那种日式就宅，就是没有同时兼顾品味，然后又不失专业的那种感觉，我觉得就很不错。那小编还说什么以后家里要摆一个这种地方，就是有钱的话他想要直接把这个地方原原封不动超过去。我想说他根本也他根本也不靠发咖啡，他要什么他根本不会冰凉咖啡，还是他为了这个去见习泡咖啡？所以，假如设以后有机会，我可能要来跟他们要设计图，可能要先预购了个100杯之类的吧，跟他换一下设计图。那所以，我这边就是要讲说，他店里的白色真的都非常好，而都蛮人性化的。他还有插头让你充电，就是那种设计很酷的那种，就是你按一下它会跳出来，不会让桌面变得很乱这样。然后，老板的选书的质感真的非常好，有绘本，然后也有漫画。那他的绘本有一本是那种粉色粉色皮的那个，我有点忘他名字，但是。听小编说是一本还蛮贵的书，所以就可以知道老板对选书的品味并不只是在价值方面，就是他贵的书也有，便宜的书也有，因为他也有漫画。我觉得对于这种很有质感的店，然后他还有那种漫画，我觉得还蛮很就蛮厉害，就代表这个老板他是什么书都有看过那，那个就什么东西都有涉猎，他并不会因为漫画这种东西。看起来跟那种很高级的绘本可能会有差距，他就不会去接受这种文化。让我感觉就是他想要让客人或者是他自己本身，就是这种广放广泛的文化，他都有办法去接受，所以还蛮酷的。那他那边的漫画是《进击巨人》，那《进击巨人》最近有更新 Final Season 的，大家要记得去看。<笑>所以我觉得 Final Season 画越画到后面我越来越看不懂了，可能是我我我我老了吧，就是有点看不懂他在干嘛。不然就是我还很幼稚。那它里面还有一个画室，因为它就叫玉虫画室嘛。然后里面真的，应该那应该是老板吧，老板就在画画。然后他画的那种画真的还蛮酷的，就是那种该怎么讲，就像嵩山文创园区你们会看到的那种那种动物型的画作，这样就是很有他个人的风味，这样很有个人他个人的品味。然后它里面还有一只猫在睡觉，然后不能继续摸，继续摸应该会被打。<笑>那我真的还蛮喜欢他爸来设计，因为。这里的吧台设计不是指我刚才讲的那种，而是他吧台的设计离客人蛮远的。那但又不会有一个很，就是他距离保持的很甜蜜啦。他不会离你很远，让你看看不到他，或者是不会近到让你很有压力。像我觉得很多很多地方，他的吧台就设得很近，然后会让你感觉你你不能讲话很大声啊，你不能跟你朋友讲话很大声，啊，或者是你可能不能讨论他的这杯咖啡喝起来怎样。那种感觉就会让我蛮有压力的，但是他这边的距离就控制的非常好，所以我觉得这边对他吧台设计的一个总结就是，他离客人很远，但是还是保有这个服务的亲和力。那因为我本身是还蛮讨厌，就是那种随时都会来关关切你的那种点，所以我我可能就比较喜欢这种吧，就是离离我们都有点远，然后我们可以。不是很大声的讲话，就是可以有那种讲话的一个安全距离。应该大家都有听说过那种都市，也不是都市传说啊，就是有一个实验，什么样的距离是最舒服的距离？我觉得这个就是以以店来说，算是很很舒服的一个距离。这样，那我是点了一杯叫做冰滴欧蕾。那我自己其实不知道冰滴欧蕾什么，所以我也没有讲。我只是觉得它应该是冰的，然后应该不错，应该做工还蛮复杂的。<笑>所以应该喝起来不错，所以真的的确，我感觉我的直觉还蛮对的。然后外面也感觉不太常有这种东西，所以味道喝起来真的蛮精致，还蛮舒服。那当然我不是咖啡专家，但因为比较少嘛，但是我觉得这是应该的，因为他毕竟他们不是什么什么那个。连锁的那种咖啡店，所以他当然给我们的那种就是小小杯的，因为我觉得他也有也有一部分是在卖，你可以坐在那边很久。那客满的时候，你像不能坐那么久吧？但是他第二杯可以续二十元，然后我觉得他那一杯的价值其实是蛮充裕的吧，就是虽然小小一杯，但是其实我觉得他的做工其实也都有达到那个价值，所以算是一杯还不错的咖啡，喝起来非常的舒服。那他们还有卖那个明太子烤饭团，真的蛮厉害的。第一口吃进去很辣，但是马上它后面的味道就可以很好的综合掉它的辣味，所以去那边也可以蛮推荐，大家可以点一个明太子烤饭团，的，真的还不错。当然有点少了、啊，我觉得叫情侣去的话，可能要一一人一个吧。但小编这种人就是很喜欢说，哎、欸，我们两个一起点一个，然后把它全部吃掉的时候，他就在那边生气。所以大家要小心，这个是女生的陷阱。<笑><笑>然后厕所真的蛮干净的，我觉得它厕所还有一个很厉害的地方，就是它一样也是感觉像是旧宅改造的，但是它不会有那种很脏的感觉，就是反而会让你觉得在里面上厕所很舒服。我觉得很像人发展到一个阶段的时候，就会很重视这种上厕所的品质。就是可能像是在厕所里面播音乐啊，或者是把整个厕所的品质弄得很高，让你在里面上厕所有一股安心感。我觉得就像这种感觉，不一定要真的很高级之类的。那我们当天忘了带充电器，然后还跟员工他们借，然后他们也很亲切的借给我们，然后连插头也借给我们，所以真的非常不错，就是蛮有服务的热忱的。很棒，因为我觉得有很多店就是像这种很排队的热门的店，他们就会因为这种百忙之中可能会有疏忽嘛，就是可能会忘了他们对服务的追求，忘了他对他们服务的一些标准。当然，有一些店卖的就是这种对客人拽拽的这种感觉。那我自己是没有很喜欢这种店啦、啊，因为我觉得。卖的一份产品，我觉得是客户跟商家都要互相尊重的，就是我希望能够买到这份服务，这样当然也不是很过分的什，什么什么奥克之类就是故意把东西在那边吵，或者是叫你们店长出来，这种这种这种就有点没有尊重。我觉得是要有一个互相的平衡点，这样，所以我觉得这家店就做到很好的那个平衡点，不会过度的来关心你，不会一直想要追求服务的热忱，但是仍然保有那种亲切力，真的很棒，这样。那我到时候查了一下，它是宠物友善咖啡厅，但是因为我觉得，假如带狗之类的话可能不太好，你可能只能带猫吧，<笑>因为不然狗一直在那边到处乱叫，不然就是你的狗不是那种不会叫的狗，那就很棒，不然我觉得吵到的人其实也不太好。那我下次假如有机会再去一次的话，我应该一定还是会再去的，因为真的非常棒，我住附近一定会一直去。然后我觉得读书那种要完全安静的，真的不要来影响这家店，拜托。读书你要很安静，去图书馆，不要再他妈的来咖啡店读书，拜托，谢谢，我很讨厌那种人。<笑>我自己我自己也有那时候考学的时候也有在咖啡店读书过。那我觉得在咖啡店读书大家吵，我觉得反而我我会比较舒服哎，就是那种有点像是背景音的那种那种感觉。而且我觉得当下你来这种店，然后你还要求大家要安静，真的非常好不好，也有一大部分的机会会影响到那个商家。我觉得很不喜欢，我很讨厌那种店。然后老板会出来咖啡店，然后老板会出来，可能小小生这样讲话，老板会说：“哎、欸，那个 boys 可以安静点。”我就觉得现在怎样啊？当然、啊，我觉得假如你你当下知道这个店是那种格调的话，你下次就不要来就好，不要自己明明就知道了还一直要来，这种被虐心态当然就不好。那我自己就像，我就很喜欢玉虫画室这种感觉，它是那种大家都可以小小声的讲话，就是互相尊重对方，然后保有那个品味在。然后可以在这边喝咖啡啊，然后读一整天的书，哇，那个感觉一定很棒。就是我可以自己这样子过来，我觉得我住附近的话，我应该每个礼拜或者是每个月都会来这边看书什么之类的，一定非常棒，因为它选书的质感跟品味也也很好。那也可以跟小编一起来，但小编可能会一直吵我要我带他去其他地方玩，所以可能会到时候只有我自己。<笑><笑>好了，那最后终于要进到我们今天的狗狗了哇，已经非常非常久了，但没有关系，这次的狗狗只是一个我为了要想要蹭一下最近 YouTube 跟实况圈的一些风气，就是那个狗狗了，那个阿罗杰带起来，他是源自于阿杰罗杰这个实况组。其实我超级早以前就在看罗杰，罗杰真的有够屌，他之前在退局被 ban 的时候，我就觉得退局的如此的实况组就少了一个味道，那种感觉他真的。有够强的，那我觉得这个真的很好笑，因为他原本就只是阿杰，很像原本原本要抽狗狗罗，然后他很像那个订阅数没有到吧，所以他就没有抽。然后后面大家都一直用订阅来翻，他，一直问说：“哎、欸，请问什么时候要抽狗狗罗？”不然就是说不好意思，请问要说 g o g 吗？假如没有的话，我晚点再来问一次。<笑>这种很烦的这种，大家都一直来问，然后甚至还有会有人在下面留言说：“你说的道理我都懂，所以什么时候要说 g o g 所以才有这么经典的一段。”那我觉得很厉害的地方，逻辑厉害的地方就是，我觉得大家都开始效仿这个行为，就是每个人都会到那个各个市况台去问说：“欸、请问要说 g o g 吗？”然后每个市况台的人都会。愿意去做这个效果，还蛮酷的，就是一个我觉得专属于台湾实况的实况圈的一个梗，我觉得还还蛮棒的。就是你真的可以跟国外阐述一个这种文化的梗，我觉得这种就很屌。那我觉得台湾实况圈就是要这样才会好看，就是大家可以一直互相联动然后一直接续下去这种梗，那一听整个到最就会串联起来，那个感觉就会非常的棒，因为可以二创三创嘛。那你的梗我可以拿来讲，那当然就可以二创三创，因为现在就有很多像什么废片乱讲或者是小量的梗这种频道，那它当然就是都是拿一些实况组在实况台上讲的梗，那当然就是会牵涉到二创三创，所以只要不支持的人，当然就会版权炮这些人嘛，就会不断版权炮，那我就觉得会蛮没有这种互相联动的精神的。但是阿姐罗罗罗姐也说，她假如想要版权包的话，也会一拳下去啊。所以，但我觉得这就是人格的魅力吧。我觉得实况组就是还蛮牵涉到这种人格的魅力的，真的还蛮酷的。那我觉得大家大家想要了解罗姐的话，她现在都在 YouTube 开台，真的还蛮好笑的。她她之前我觉得就更屌，他之前被 b 编的时候超好笑的。其实我记得那个时候是我在高中的时候吧，就是。我都会一直都去看罗杰台，因为我那个时候有个室友也很爱罗杰台，所以我们都会互相聊罗杰的事情。但罗杰他开台有个特色，就是他九九才开一次，然后尤其是要开始骗订阅的时候，月初的时候开吧，然后接下来就会少少开一次。所以他到时候被 ban 的时候，其实大家都会在下面讲说啊，没差，反正他久久才开一次，不如去 YouTube。但我觉得他真的有有够屌的，因为他还有那个确实嘛，现在实况圈的人都会讲，假如比如说一个实况主。讲一句干话，那种冷静型干话就是干话，但是他很认真在讲一个干话的时候，旁边都会说确实之类的，这个也是算罗杰带起来的梗，但是我我不知道是谁先讲的，但我覺应觉应该是罗杰带起来，罗杰的四字真结嘛，什么确实有料，什么冷静乱讲那类的，<笑>所以我觉得他厉害的地方就是他他能够很认真的在讲这种。讲话，这是他的人格魅力，真的非常棒，而且他蛮坚持做自己的。像那个泰山也真的是有过屌，真的只有有办法他这样子做。所以我觉得到现在实况组不是听说很像成长了什么五倍嘛，还几倍？然后目前能够赚到钱的，应该就是你要有这种人格的魅力，不然就是你本身要有一定的知名度吧。我觉得你才有办法赚到钱。所以我觉得现在的实况组也没有说到很好做吧，就是。观众的成长也没有到很高，所以我真的觉得能够做得起来，然后又有很有自己人格魅力的实况组，真的非常厉害。那我会蛮有这种感触的原因，就是因为我之前也有一阵子想要考虑要做做看实况，因为我蛮喜欢就是在幕面前跟大家讲话、啊，然后玩游戏给大家看，就是喜欢表演的那种感觉啊。但是我到时候想了一下，就会发现，哎，会不会到时候这种事情变成一个日行性的事情，会不会变得很难？就是我我没有办法调整这些这些。感受嘛之类的，然后到时候就会发现哦，其实实况主要承受的东西远比我们想象的多。他们不是单纯的当一个小丑之类的。我真的有办法跟这些人竞争吗？我觉得应该也是没有办法。所以我到时候就想说啊，算了，我就当一个看实况圈的人就好。因为我觉得单纯看实况圈真的还蛮还蛮轻松的。就像我很喜欢打楼，但是我发现我更喜欢看别人打，很喜欢打球，看更喜欢看别人打球那种感觉。我觉得这种感觉就是实况组。跟实况圈的一个魅力所在，就是他们的人格魅力啊，跟他们在玩游戏当下那个反应，就远远大过自己同乐那个心情。而且现在台湾的实况圈开始，那些观众啊，越来越有办法自己去做效果，自己剪一个精华，然后放在那个他们当天的实况上面啊，斗内在实况上面啊，分享自己的一些作品、鬼转的作品之类的。我觉得这就是当下台湾实况。逐渐在转型的一个过程，然后变得非常的棒。当然，我觉得有一些是靠泳池台的那个，台湾很像还没有大肆进举这些这些实况的人才，很像贝利美比较有名而已。但他很像也只有开过一次。然后还有另一个叫做什么，我有点忘了。但我觉得这种东西，进来，我觉得我也不会到很排斥它啦，不是因为说我是男生之，主要是因为我觉得那就是每个人的一些方法嘛。就是他只要被不要被 ban 都没事。我觉得 Twitch 他们对这种 ban 人的方面的，一些规范跟一些标准，真的也蛮值得拿出来讨论的。但这种东西就是以后再讲。我觉得说不定未来有一天有机会，我的 Podcast 开始有人听的时候，我也可以来尝试在 YouTube 或者是 Twitch。看一下实况，我觉得应该会蛮屌、蛮好玩的，<笑>就可以来尝试一下。好啊，那这就是这一次的 podcast 啦，这一集也讲了蛮多东西啊。那我还有很多事情也没有讲到，像是那个新年的事件，那真的是还蛮让我印象深刻的。我自己啦，我相信也也对那一天的同行的友人们感到非常抱歉，蛮深刻的。就追踪我的现实，也会知道我那一天大家都在干嘛。<笑>那可能下一集吧，或者是之后也,也有可能会讲。那还有拖椅子啊，跟还有一些游戏方面的事情。那往好出想，就是我接下来有蛮多事情可以讲的。就是接下来这段时间都不用想一些搞吧，应该。<笑>那这集录制的时间就已经一月十八了。那小编。希望他今天有办法出一集，因为他现在只有到二十六集，狠狠地打脸了我一波。那他最后还还说他有一些期末的作业，他很像还有一些作业吧。然后前阵子在看国栋，妈的冻粉，我想要买那个挂布，他也不让我买，真的是一个死冻粉。<笑>所以期待他能够归来。然后国栋的影片真的好好看，可以记得去看，蛮舒压的。我很想去看他，我很想去吃他最近的那个。海鲜的那个店，就待客料理的，真的蛮酷的。那无聊可以刷刷我在客达平台的 Podcast， 说不定我就会更新了。现在都礼拜天更新哦。那我是 Marchi， 拜拜。